0: Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu haftaki konumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Cezayir politikaları. Neden bu konuyu seçtiğimi e, tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Son haftalarda önce Fransa ile Cezayir arasında, sonra da Türkiye ile Cez Fransa arasında bir ağız dalaşı ortaya çıktı. Neden e, derseniz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron 1962'de sona eren Cezayir Savaşı'nın yıl dönümü vesilesiyle bu bağımsızlık mücadelesi sırasında önemli roller üstlenmiş kişilerin soyundan gelen Cezayirli gençlerle bir araya gelmiş, bir sohbet yapmış. Bu sohbette Le Monde gazetesi tarafından haberleştirilmiş. Gazeteye göre toplantıda Macron çok böyle bazı bazı sinir uçlarına değen cümleler sarf etmiş. Örneğin demiş ki 1962'de Cezayir bağımsızlığını kazandıktan sonra Cezayir e, kiralık bir hafıza üzerinde inşa edildi ve siyasi ve askeri bir sistem tarafından idare ediliyor. E, i̇kinci bölümünü aşağı yukarı anlayabiliyoruz ve hak verebiliyoruz ama bu kiralık hafıza e, nedir diye merak ettiğimizde e, şunu anlıyoruz. Macron Cezayir'in yeniden yazılmış yani e, adeta sahte bir tarih anlamına söylüyor bunu. Böyle bir tarih e, üzerine e, işte gençleri bilinçlendirdiğini bu tarihin de gençlere gerçeklere değil Fransa'ya karşı nefret söyleme üzerine inşa edildiğini iddia ediyor. E, bu açıklama elbette büyük tepki yaratıyor Cezayir'de hem elitler arasında hem siyasiler arasında e, elçiler çekiliyor. İşte Cezayir bize kimse Böyle ders veremez Fransa haddini bilsin, Fransa tarihine baksın gibi çok haklı tepkiler oluyor. E, peki Türkiye nereden devreye giriyor derseniz Macron aynı sohbet sırasında konuyu bir ara Osmanlı İmparatorluğu'na getirmiş ve demiş ki e, Fransız sömürgesinin önce Cezeride bir ulus var mıydı ki demiş Osmanlı İmparatorluğu demiş aynen e, Fransızlara yönelttiğin suçlama gibi sizi sömürgeleştiriyordu, kolonileştiriyordu demiş. Ve bir adım dağıtarak Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve sahip olduğu hakimeti tamamen unutturabilme kapasitesini görmek beni büyülüyor diye bir de iğneyi şöyle bir şeyin altına sokuvermiş öyle diyeyim derimizin altına elbette bu iğneleme. Türkiye'de özellikle iktidar çevrelerini çok rahatsız etti. Elbette başkaları da vardır ama benim dikkatimi çeken o oldu. En son Dışişleri Bakanı Melihut Çavuşoğlu tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi bu tartışmaların içine çekmek son derece yanlıştır diye bir Macron'a sosyal medya diliyle ayar verdi. E, muhtemelen 2012 Şubat'ında olduğu gibi O zaman Ermeni soykırımını inkar edenlere yönelik bir yasa teklifi görüşülüyordu Fransa parlamentosunda. Türkiye'de o sırada kaşlar fena halde havaya kalkmıştı. Aynen o dönemdeki gibi belki bir soykırım tartışması da açılabilir. Ama Türkiye'nin yumuşak karnı olduğu için Fransa açmadan onun açacağını <gülüyor> tahmin etmiyorum şimdilik. Diyeceksiniz ki bunlar oldu. Bize ne? Tam da bize bu programın konusunu verdiler. Bir bahane yarattılar bana. Elbette zaman daha uzun olsaydı Osmanlı İmparatorluğu'nun Cezayir'de izlediği politikaları uzun uzun anlatırdım. Ama şimdi kısa bile anlatamayacağım. Bu konuda bir bilgisel diyorlar veya zincir tweet'i sosyal medyada Twitter hesabımda paylaştım. Merak edenler oraya bakabilirler. Önümüzdeki haftada Osmanlı dönemini, dönemi itibariyle Cezayir meselesini Arta Televizyon'daki Tarihin Peşinde programında Erdoğan Aydın'la birlikte ele almayı düşünüyoruz. Bu hafta ben size sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Cezayir politikalarına dair bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Elbette küçücük de olsa bir milli mücadele yıllarından bahsedeceğim. 20. yüzyılın başlarından itibaren Fransız sömürgeciliğini hem İslamcı gruplardan hem milliyetçi gruplardan hem de solcu gruplardan örgütlü tepkilerin gelmeye başladığını biliyoruz. Bu üç kesimde farklı nedenlerle Türkiye'deki Kemalist deneyimi büyük ilgiyle izliyorlardı o yıllarda. Kasım 1919'dan itibaren Fransızlar Adana, Antep, Urfa yöresini işgal ettiklerinde Mondros mütarekesi uyarınca Fransız birliklerindeki ...Muritanyalı, Libyalı, Tunuslu ve Cezayirli askerlerin bazıları Türk tarafına geçmişlerdi. Bazıları çeşitli olaylara karışmıştı halk arasında. Bazıları halkın düşmanca tepkilerine yüzünden daha çok yaklaşmışlardı itiraf güçlerine. Yani siz Müslüman askerlerin ya da ezilen insanların ne işi var Fransızların, emperyalistlerin yanında diyenlerin eleştirilerinden bahsediyorum. Bazıları tek dükte olsa yörede evlilik ilişkileri kurmuşlardı. Sonuçta milli mücadele Fransızların çekilmesinden biliyorsunuz bir yıl sonra bitti ama geride bu askerler kalmıştı. Onlara bir miktar toprak verildi, Türk vatandaşlarına alındılar ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde iskan edildiler diyor bu konudaki Kısıtlı araştırma ama yeni rejimin ilgisi bununla sınırlı kalmıştı bu gruplara. Cezayir meselesine uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken e, Komünist Enternasyonal oldu. Fransa'da işçi olarak çalışırken 1925 yılında Kuzey Afrika Yıldızı adıyla bir örgüt kuran Ahmet Mesali Hac'ın katkısıyla Komünist Enternasyonal'in 1927'de Brüksel'de yapılan kongresinde Fas, Tunus ve Cezayir'in bağımsızlığının tanınması için Fransa'ya çağrı yapıldı. Tahmin edeceğiniz gibi Fransa bu talebe kulak asmadığı gibi Mesali Hacı hapse attırdı. Bu e, sol kanattan gelen bir e, damardı Mesali Hacı'nın temsil ettiği. Bir başka damar 1924'te kurulan Kuzey Afrikalı Müslüman Öğrenciler Derneği'nden yetişen Ferhat Abbas'ın e, çizgisiydi. E, İleriki yıllarda milliyetçi ideolojiye yakınlaşan Abbas, batılı değerler temelinde yükselen bir cumhuriyet hayal ediyordu. Bu konuda da laiklik dışında Mustafa Kemal'in deneyimini örnek alıyordu. Neden layıklık dışında? Çünkü kendisinin yetiştiği çevre, dini hassasiyetleri olan bir çevreydi. Layıklık olmasa şahane diyordu yani Mustafa Kemal'in mücadelesi. Neden? Çünkü onu emperyalistlere karşı savaşan bir özgürlük savaşçısı olarak görüyordu. Bir başka damarda Şeyh Abdülhamit bin Badis'in etrafında gelişti. Badis'in kafasındaki İslami esasa dayalı bir ceza Ancak bu üç farklı çizgideki liderin ortak faydası Fransız sömürgeciliğine karşı olmalarıydı elbette. O yıllarda tamamen içine kapanmış olan Türkiye'nin Cezayir'le ilgili tek hamlesi nedir diye baktığımda e, aradım, taradım. Bir tek olay bulabildim. O da 1930 yılında Fransa'nın Cezayir'in işgalinin 100. yılı dönümü vesilesiyle e, dış temsilciliklerinde bazı etkinlikler yapacağını duyurması üzerine e, yaşanmış bir şey. Minicik bir şey. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin dış temsilciliklerine bu tür etkinliklere katılmamalarını emretmiş ki anti emperyalist bir e, vurgu olduğu için anlaşılır, mantıklı ve takdir edilmesi bir emir öyle diyeyim. Ancak Türkiye bundan sonra bir daha Cezayir'le de ilgilenmiyor yani Atatürk döneminde Türkiye'nin bir Cezayir politikası yok. Cezayir'de ne oluyor bitiyor ya da e, diğer Fransız sömürgelerinde ne oluyor bitiyor konusunda bir merak e, yok. Ne elitler arasında elbette ne de halk arasında öyle değil. İkinci Dünya Savaşı ünifesinde Fransa'da iktidara gelen Halk Cephesi adlı sol koalisyon Cezayir'e özgürlük vaat ediyor. Ancak Fransa naziler tarafından işgal edilince bu vaatini yerine getiremiyor. Paris yakınlarındaki Vichy kentinde kurulduğu için tarihe Vichy hükümeti olarak geçen Nazi işbirlikçisi Fransız hükümeti Cezayir'in bağımsızlığına karşı olduğu için elbette hiçbir ilerleme e, mümkün olmuyor. Bu dönemde Şeyh Abdülhamit bin Badis Fransa karşıtlığını sürdürürken Mesali Hac ile Ferhat Abbas Nazilere karşı Fransız direnişçilerinin yanında yer alıyorlar. Biraz önce adınandığım 3 lider bunlar e, fark ettiyseniz. Cezayir bu dönemde kısa sürede olsa müttefik kuvvetlerinin karargahı özgür Fransız hükümetinin geçici merkezi oluyor. Çok ilginç. Fransız direnişçileri için Cezayir bir çeşit sığınak oluyor yani. Bunun Bu desteğin bir nedeni de 1941'de sömürge halklarına bağımsızlık vaat eden Atlantik şartını yayınlayan ABD'nin Fransa'yı desteklemesi, Fransa vasıtasıyla ABD'nin Cezayir davasına desteğini sağlamak hayal edilebilir bir şeymiş o zamanlar. Ancak ABD'nin gündeminde böyle bir şey yok bu arada. Yani tamamen Fransız şeyi e, zihninde yaşanıyor bu tür şeyler. Savaş Almanya'nın yenilgisiyle sonuçlanınca Cezayir'deki bağımsızlık güçler tekrar Fransa'nın karşısında toplanıyorlar. Savaşın bitmesinden bir hafta önce... Fransızlar tarafından bilmem kaçıncı kez tutuklanmış olan mesali, haccın serbest bırakılması için 5 Mayıs 1945'te düzenlenen gösteriye 500 bin kişinin katılması üzerine Fransızlar iyice sertleşiyorlar. Setif, Blida, Oran, Guelma şehirleri başta olmak üzere pek çok Cezayir şehrinde katliam yapıyorlar. Bütün bu katliamlar silsilesi Kısaca Setif katliamı e, diye anılıyor. Yani çeşitli yerlerde olmasına rağmen bir tane e, merkezin adıyla anılıyor. Bu katliamlar sırasında Fransız kaynaklarına göre 1500, Cezayir kaynaklarına göre ise 10.000 Cezayir ile öldürülmüş. E, sayılar arasındaki farklar elbette subjektiflik, öznerlik yüzünden olabilir ama hani ortada bir yerde duralım diyen biri bile Herhalde en az 5 bin e, cezayirin öldüğünü tahmin edebilir. O sırada Türkiye'de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarı var. Peki ne yapmış bu parti diye bakıyoruz. Katliam'a yönelik e, herhangi bir tepki görmüyoruz. Ne basında ne de siyasi temsilcilerin e, açıklamalarında, mecliste vesairede. 1947'ye kadar legal yollardan e, bağımsızlık mücadelesi veren muhalifler, Bu tarihte özel örgüt dedikleri silahlı gücü oluşturuyorlar. Artık silahlı mücadeleden başka yolumuz yok diyorlar ki şu ana kadar anlattığım bazı olaylar dahi bunun ne kadar doğru bir analiz olduğunu gösteriyor bence. Fakat bu muhalif gruplar arasındaki iç hesaplaşmalarında yardımı ile örgüt dışarıdan sızmalara da çok açık geliyor ve sonunda Fransız polisi Örgütü dağıt. Bunlar olurken de Türkiye Cezayirle ile ilgilenmiyor. Neden? Dediğim gibi biraz sonra daha uzun uzun anlatacağım ama ta şeyden yani Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren bir Cezayir politikası diye bir şey yok Türkiye'nin. Anlaşılır nedenleri de var bunun tabii. Yeni bir devlet kuruluşu, kendi iç hesaplaşmaları, iç isyanlar, onları bakanlı biçimde bastırmaya yönelik bir siyasal iktidar, Efendime söyleyeyim ve dışarıda bu tür bir bağımsızlıkçı hareketle ilgilenirse içeride bu tür talepleri olanlara verilen bu sert cevabın mantıksızlığının iyice ortaya çıkacak olması gibi nedenlerle Türkiye kulaklarını kapatmış sadece içeriyle meşgul. Ne karşılık 1952'de Mısır'da Kral Faruk yönetimini deviren Hür Subaylar Grubu'nun lideri Cemal Abdülnasır, Cezayirli bağımsızlıkçıların yanında yer aldığını açıklıyor. Bir dizi başka şeyler de yapıyor elbette. Suriye ile Mısır'ı Birleşik Arap Cumhuriyeti adı altında birleştirmek gibi çok büyük projeleri de olan bir kişi Nasır. Biliyorsunuz 1956'da da Süveyş kanalını devletleştirerek Fransız ve İngiliz emperyalizmine büyük bir darbe vuracak. Daha henüz 56'ya gelmedik. Ben bu olayları anlattığım tarihlerde erken Nasır, Arap milliyetçiliğinin başına geçiyor yani. Bütün bu e, siyasaları ve işte natıkası, hitabet gücü, e, duruşu ile çok popüler bir figür ve böylece birdenbire Mısır, e, Türkiye'nin Orta Doğu'daki en büyük rakibi haline geliyor. Aslında tabi bu rekabetin Ta Kavalalı e, Mehmet Ali Paşa dönemine kadar giden e, bir tarihçesi var. Mısır hep Osmanlı devletine de e, bayrak göstermiş, e, bağımsızlığını e, çok önemsemiş bir e, coğrafya, kültür ve nihayet de 1882'den itibaren işte İngiliz protektorası adı altında iyice kopacak Osmanlı'da. Dediğim gibi 1900 52 Hür subaylar darbesi ve Nasır dönemiyle bu şey Mısır'ın Türkiye karşısında bir milliyetçilik şeyi ne diyeyim amiral gemisi milliyetçiliğinin, Arap milliyetçiliğinin amiral gemisi olması bölgesel olarak eski Osmanlı coğrafyasında her zaman hak iddia eden, her zaman o bölgede saygın olmayı arzu eden, hatta eski günlerine Dönmeyi hayal eden sık sık Türkiye'nin rahatsız olacağı bir şey. Dolayısıyla Mısır'ın desteklediği bir hareket otomatik olarak Türkiye'nin destekleyemeyeceği bir hareket oluyor bu tarihlerde. Yani Nasır Cezayir meselesinde bir tarafsa Türkiye karşı tarafta yer almayı son derece doğal buluyor. Ama elbette bu tarihsel gerilimden ziyade... Türkiye o yıl Fransa'nın bel kemiğini oluşturduğu NATO'ya üye olmuş durumda. Kore Savaşı'nın mükafatı olarak 1949'dan beri kapısını e, çaltığı NATO'ya nihayet Yunanistan'la birlikte kabul ediliyor Türkiye e, 1952'de. Ve böylece Batı bloğunda kendisine bir yer açmaya çalışıyor. Bunları yaparken NATO'nun en güçlü ülkesi Fransa'nın sömürge politikalarını eleştirmesi herhalde hiç uygun Kaçmaz siz de takdir edersiniz ki. Gülerek söylüyorum tabii bunu. Fransa'yı eleştirmek bir yana Demokrat Partili Başbakan Adnan Menderes 1953 yılında Fransa'ya gidiyor. Kendisine Lejion Donor'un şanı takılıyor. Grand Cordon rütbesi veriliyor. Ardından ilk Fransız Türk parlamenterler dostluk grubu faaliyete geçiyor. Dönemin gazeteleri, iktidara yakın Zafer gazetesi de CHP'ye yakın ulus da NATO üyeliği, Fransa müttefikliği veya Nasır aleyhtarlığı temelinde hükümetin politikalarını destekliyorlar. Elbette bu e, ortaktum Cezayir meselesinde de e, karşımıza çıkacak. Peki o sırada Cezayir'de neler oluyor? 10 ve 24 Ekim 1954 tarihlerinde Kahire'de toplanan Cezayir Kongresi'nde Bütün örgütlerin lağvedilerek yani solcu, İslamcı, milliyetçi örgütlerin lağvedilerek yerine Ulusal Kurtuluş Cephesi ki kısaltması e, FLN diye karşınıza çıkacaktır e, internette. E, Front Libération Nationale diye herhalde Fransızcası. Ve bunun silahlı kanadı Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun bu da ALN, arm Arme e, Liberasyon Nasyonel herhalde onu kısaltması bunun kurulmasına karar veriliyor. Yani biri FLN siyasi kanat, diğeri ALN askeri kanat. Aynen hani bugün PYD, YPG, efendime söyleyeyim gibi e, yani biri siyasi biri askeri kanat olarak her ülkede bu tür mücadeleleri veren gruplar böyle bir e, ayrıma gidiyorlar. E, bu tarihten sonra e, örgüt Aynen Türkiye'deki veya Orta bir başka ülkesinde olduğu gibi hem kendi içinde hem Cezayir'deki diğer siyasal gruplarla hem de Fransızlarla mücadele ediyor. Sabotajlar, direnişler, genel grev gibi değişik yöntemlerle sömürgeyi yönetiminde felç ediyorlar bu arada. Örgüt modern silahlara sahip değil ama kısa sürede Cezayir'in genelinde etkili olmayı başarıyorlar. Bu 1954 yılının Mayıs ayındaki e, Setif e, katliamı var diye 5 Mayıs 19 özür dilerim. 5 Mayıs 1945'teki 54 nereden çıktı? E, 45'teki Setif katliamı sonrasında e, komünist internasyonel komünist internasyonelin e, genel sekreteri olduğunu söylediğim Mesalihaç'ın örgütüne katılan e, Müstafi subay, öyle ordudan ayrılmış e, subaylardan, Ahmet Benbella ve diğer önemli liderler Fransızlar tarafından sık sık tutuklanıyorlar. Kimi öldürülüyor, kimi yıllarca hapiste yatıyor ve bu dönemde en az 12 bin Cezayirli hayatını kaybediyor. Bunlar olurken, yani Cezayir'de kan göğdeyi götürürken, Türkiye'deki gazeteler, Ee, Ulusal Kurtuluş e, Ordusu'nun eylemlerini tetiş yani şiddet, terör hareketleri, çapulculuk, eşkıyalık, isyan, ayaklanma gibi terimlerle niteliyorlar. Ee, gazetelere göre konu Fransa'nın iç meselesi, iç işi. Bizim ilgilendirmiyor ama e, bu negatif terminoloji gayet yoğun bir şekilde Her haberde 3 kere 5 kere karşımıza çıkıyor. İlk önce hani en küçük ne diyeyim en önemsiz gerekçeyi söyleyeyim. Bu doğal bir anlamda çünkü gazetelerde geleneksel olarak Fransız kültürüne sempati duyan Fransızca bildiği için olayları Fransa gazetelerinden öğrenen gazetecilerin egemenliği var o tarihlerde. Biliyorsunuz Türkiye'de ABD hayranlığı ilişkileri E, bu tarihlerden sonra ortaya çıkacak işte barışları vesaire gibi Amerikan'ın sesi radyosu veya Amerikan kültürünün çeşitli ürünleri vesilesiyle bir Amerikancılık henüz yok bu tarihte. Ta Osmanlı'nın son döneminden beri Fransız kültürü e, ne yakın elitler yönetiyor ülkeyi. Bu bir gerekçe elbette ama daha önemli bir gerekçe var onu arada zaten söyledim. Hükümet ve ana muhalefet partisi. Yeni üye oldukları NATO'nun iyi bir üyesi olmayı, sadık bir batı müttefiği olmayı e, önemsiyorlar o sırada. Onlar için en önemli konu bu. Ayrıca bu kadroların ister CHP'li olsun ister DP'li olsun ki biliyorsunuz Demokrat Parti de Cumhuriyet Halk Fırkası'nın partisinin bağrından çıktı. Hatta hani Gogol'un paltosu esprisini burada da yapabiliriz. İttihatçılardan çıktı Kemalistler. Kemalistlerden de Demokrat partiler çıktı. Ondan sonra da diğerleri de bu geleneğin sağ veya sol kanadından çıktı. En sonunda buna bir İslamcı bir müdahale yapıldı diye bakabiliriz günümüzdenin siyasasını ee, yorumlarken kabaca. Tekrar dönüyorum konuma. Yönetenlerin bilinçaltında ise Türkiye'deki Kürtlerin de Bir gün Cezayirlilerin taleplerine benzer taleplerle karşılarına çıkması endişesi vardı bence. Kısacası ayrılıkçı talepleri dünyanın neresinde olursa olsun desteklemek akıl kârı değildi bu yöneticiler açısından. Türkiye yan çizmeye devam ederken Cezayir meselesi 18-24 Nisan 1955'te Endonezya'nın Bandung şehrinde toplanan Bandung konferansının en önemli gündem maddesi oldu sevgili izleyiciler. Konferansın amacı kısaca söylersem sömürgecilik sonrası dönemde kurulan yeni ulus devletleri ABD ve Sovyetler Birliği'nin tasalludundan korumak için bir birlik oluşturmaktı. Konferansa Türkiye ile birlikte 29 ülke katılmıştı. Türkiye'yi de Demokrat Parti'nin o tarihlerde başbakan yardımcısı olan karizmatik figürlerinden Fatih Rüştü Zorlu temsil ediyordu. Zorlu konferansın etkili üyelerinden Hindistan Başbakanı Nehru ile pek çok konuda tartıştı. Nehru NATO'nun sömürgeciliğin zaptiyesi olduğunu söylerken Zorlu NATO'nun gerekli olduğunu söylüyordu. Nehru sömürgeciliği kınarken Zorlu esas tehlikenin komünizm olduğunu söylüyordu. Sonuç olarak Zorlu'nun şahsında Türkiye Cezayir'in ve diğer sömürge halklarının bağımsızlığına karşı çıkıyordu. Ki bu tutum Türkiye'nin Kemalist mücadeleden, milli mücadeleden beri çok e, yükseklerde olan e, itibarını ezilen halklar nezdinde yerle yeksan etmişti. E, Bandung'tan sonra Mısır'la Suudi Arabistan bir adım daha attılar Türkiye'yi adeta mahcup etmek için. Cezayir meselesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıdılar. Türkiye tahmin edeceğiniz gibi yapılan oylamada Fransa ile birlikte aleyhte oy kullandı. Ancak ilk kez Türkiye basınında Demokrat Parti'nin Cezayir politikasını eleştiren sesler yükselmeye başlamıştı. Gazetelerde Tethişçiler yani teröristler teriminin yerini mukavemetçiler, hürriyetçiler terimleri almaya başlamıştı. 1956'dan sonra dil daha da sıcaklaştı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın Ulus Gazetesi bir keresinde Cezayir'de 102 milliyetçi daha şehit edildi diye başlık bile attı. Basının sempatisi 23 Ekim 1956'da Ahmet Ben Bella ve 5 arkadaşının bindiği uçağın Fransız askeri uçakları tarafından zorla Fransa topraklarına indirilmesiyle daha da arttı. Bugün Ukrayna'da, Rusya'da falan e, örneklerini gördüğümüz bu hava terörünün öyle diyeyim size ilk örneklerini yine Fransa Cezayir'e karşı vermişti anlayacağınız üzere. Bu zorbalık başta Mısır ve Arap ülkeleri olmak üzere Dünyanın pek çok yerinde tepkiye neden olmuştu. Neyse ki bu sefer Türkiye'de bu dalgadan etkilenmişti. Etkilenmişti de ne olmuştu diye baktığımızda görüyoruz ki Menderes hükümetinin Cezayir politikası bir santim bile değişmemişti. Türkiye, Birleşmiş Milletler'de Cezayir'le ilgili oylamalarda Çekimsel veya aleyhte oy kullanmaya devam etmişti. Ee, aynı yıl e, bağımsızlık mücadelesinde destek sağlamak için Ankara'ya gelen Ulusal Kurtuluş Cephesi yani FNL heyeti hükümetle görüşme şansı bulamadan dönmek zorunda kalmıştı. Bu arada bir uluslararası önemli bir e, değişiklik yaşandı. Neydi bu? İleride ABD Başkanı olacak olan Demokrat Parti Senatörü John F. Kennedy Temmuz 1957'de Cezayir konusunda yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin e, tavrını da bir nebze olsa değiştirecek şu cümleleri kurmuştu. Cezayir artık sadece bir Fransız meselesi olmaktan çıkmıştır. Birleşik Amerika'nın bu çetin gerçek karşısında Birleşmiş Milletler, NATO, Yabancı Memleketlere Yardım Teşkilatı'nda ve genel olarak siyasetimizin tatbiki sahasında Hür Dünya'nın başındaki yerini alması Cezayir'i siyasi bağımsızlığına götürecek yolu açması gerekmektedir. Dedim hani Türkiye'yi de etkiledi e, bu konuşma. Peki nasıl etkiledi? Hükümetin tavrı nasıl değişti diye sorarsanız. O tarihten sonra Türkiye, Cezayir ve benzeri konularda Fransa ile birlikte hayır demeyi bıraktı. ABD ile birlikte çekimsel oyu kullanmaya devam etti. Örneğin Aralık 1958'de Birleşmiş Milletler'deki Asya Afrika Ülkeleri Grubu'nun Cezayir'in bağımsızlığının hemen tanınması yönündeki önergesine çekimsel oy verdi. Ancak bu tarihi bir oydu çünkü önerge bir oy farkla reddedilmişti ve Cezayir'deki kanlı savaş 3 yıl daha devam etmişti. Yani Türkiye çekimser değil e, kabul oyu verseydi savaş belki de bitecek ve binlerce belki on binlerce Cezayirli'nin ölmesi engellenebilecekti. Bu oylamadan sonra Cezayirlilerin bağımsızlık talepleri daha da şiddetlendi. Cezayir ve Fransa tam bir savaş alanına dönünce Fransa çareyi emekli hayatını yaşayan 2. E, Dünya Savaşı'nın kahraman askeri General de Gaulle'ü göreve çağırmakta buldu. 2 Haziran 1958'de 6 aylık bir dönem için kendisine sınırsız yetkiler verilmesi ve yeni bir ana yap yapılması kaydıyla tırnak içinde söylüyorum ulusun başına geçmeyi kabul eden de gol Cezayir için bin köy projesi adlı planını e, açıkladığında ki güya sosyal bir plandı bu. Türkiye bunu de gol mucizesi diye alkışlayacaktı. Halbuki plan özünde Cezayir'i modern bir koloni haline getirmeyi amaçlıyordu. Türkiye 19 Eylül 1958'de Kahire'de kurulan Cezayir Cumhuriyetçi Geçici Hükümeti'ni de tanımadı tahmin edeceğiniz üzere. Halbuki aynı tarihlerde Türkiye, Rauf Denktaş ve arkadaşlarına Türkiye'nin derin teşkilatlarının neydi seferberlik, tetkik, kurulu bugünkü Özel Harp Dairesi'nin kurdurduğu TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı adlı örgüt aracılığıyla Kıbrıs'ın taksimi ve bölündükten sonra Türkiye'ye bağlanması için İngilizlere ve Rumlara karşı tethiş yani terör eylemlerine başlamıştı bile. Türkiye meşhur çekimser oylarından birini ki bu meşhur negatif anlamda bir meşhur. Aralık 1958'de Birleşmiş Milletler'de Cezayir meselesinin çözümü için tarafları görüşmeye çağıran karar metni oylanırken de verdi. Karar 35 kabul, 18 ret, 28 çekimser oyla kabul edildi. Diyeceksiniz ki aman ne güzel ilk defa Türkiye'nin çekimsel oyu bir zarar vermemiş kabul edilmiş kabul oyları daha fazla çünkü hayır maalesef kabul oyları 3'te 2 çoğunluğu oluşturmadığı için bağlayıcı olmadı bu oylama neyse ki Türkiye'nin çekimsel oyu bu sefer hayati bir rol oynamamıştı çünkü daha fazla kabule ihtiyacı vardı kararın 1999 yılının sonlarında Arap Birliği ülkesi üyesi ülkeler Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonuna Fransa'nın esir kamplarında tuttuğu Cezayirlileri imha ettiği yönündeki haberleri soruşturmak üzere bir komisyon kurma, kurulmasını önerdiler. komisyon Cezayir meselesinin halli için Fransa ve geçici Cezayir hükümetini müzakereye davet etmeye karar verdi. Karar tasarısı Cezayir meselesinin kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde halinden üye ülkeleri memnuniyet duyacağı şeklinde bir cümlede içeriyordu. Tasarı 26'ya karşı 31 özür dilerim 35 oyla kabul edilirken 17 ülke çekimsel kalmıştı. Tahmin edeceğiniz gibi. Türkiye'de vardı bu çekimsel oy kullananlar arasından niye olduğunu da herhalde açıklamaya gerek yok. Ama yine de altını çizeyim. Kendi kaderini tayin hakkı aman aman aman ne tehlikeli bir terimdir bu. Hele de ülkesinin içerisinde kendi kaderini tayin hakkı için mücadele etmeye hazır gruplar var iken kaldı ki o tarihte henüz. Türkiye'nin Kürtleri bu tür terimler etrafında örgütlenmiş veya mücadeleye başlamış bile değillerdi. Ama yöneticilerimiz her zaman biliyorsunuz son derece tedbirlidir. 20 sene, 30 sene, 40 sene sonrasını düşünerek politika yaptıklarını söylerler ki bu özgürlükler konusunda, haklar konusunda Ki politikaları hakikaten çok öngörülü bir e, negatiflik e, içerir. İşte bu oylamadan sonra e, Demokrat Parti hükümetinin Fransız'ı ayarlı ceza politikası Demokrat Parti milletvekillerinden birinin tepesini attırdı nihayet. Kimdi bu? E, 1953'te kurulan Türk-Fransız dostluk grubunun başkanı Nevşehir milletvekili Münir Hayri Ürgüplü'ydü. Ürgüplü Önce görevinden istifa etti ardından bazı demokrat partili milletvekilleri ve CHP'li milletvekilleri toplanıp Türkiye, Afrika, İslam devletleri dostluk grubunu kurdular. E ne güzel diyeceksiniz değil mi? Arkasından kimileri neler yapmışlardır? Hayır hepsi bu kadar istifa ve yeni bir grup kurma. Bu kişileri acaba sadece bu oylama mı etkilemişti diye merak ettim elbette e, hayır. Bir başka şey daha olmuştu 1959 yılında. Neydi bu? Fransızların Cezayirlilere yaptığı sistematik işkenceleri dünya kamuoyu yine bir Fransız'dan. Fransa'nın cezayir politikasını eleştirdiği için kendisi de bu işkencelerden nasibini almış olan gazeteci Henry Alec'den öğrenmişti. Alec'in Le question, question, Sorgu adlı kitabı. Jean-Paul Sartre'ın ön sözüyle Fransa'da 1957'de yayımlanmıştı ama Türkçe'ye de 1959'da çevrilmişti. Muhtemelen Hayri Ürgüplü ve arkadaşını etkileyen bu kitaptaki çeşitli bilgilerdi. Çünkü Alec'in anlattığına göre Fransız ordusu kırsal kesimde kontrolü kaybetmeye başlayınca yasak bölgeler ilan ederek bölge sınırları içine giren her yerde askerlere ateş etme yetkisi vermiş. Uçaklarla köyleri bombalamıştı. Amaç köylülerin sosyoekonomik kaynaklarını yok ederek çaresiz bırakmaktı. Bu stratejinin adı da terbrule yakılmış alan idi. Ki bu strateji elbette yoğun işkence ve öldürme e, olayları eşlik ediyordu. Türkiye'nin Cezayir politikası ancak 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Birazcık değişikliğe uğradı çünkü darbeciler Fransa ve ABD'ye emperyalist, kendilerini ise anti-emperyalist olarak niteliyorlardı. Milli Birlik Komitesi Başkanı Cemal Gürsel 31 Temmuz 1960 günü Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada ben öteden beri Cezayirlilerin sarf ettikleri asilane ve kahramanca mücadelelerini yakın bir alaka ile takip etmekte idim demişti. Peki ediyordun da niye daha önce bir açıklama yapmamıştın? Niye e, Türkiye'deki siyasi iktidarların rotasını değiştirmeye çabalamamıştın? Darbe yapacak gücün var iken üstelik elbette buna cevap alamadık, alamamıştı gazeteciler. Darbe Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Selim Sarper de e, bu açıklamalarla uyumlu olarak 23 Eylül 1960'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'deki yeni yönetimin Cezayirli ile Bağımsızlık Savaşları'nı daha aktif destekleyeceğinin işaretlerini vermişti. Ancak çok geç kalınmıştı. Çünkü Fransa 1960 yılının başından beri tam 360 bin askerle Cezayir'deki bağımsızlık savaşını en kanlı biçimde bastırmaya çalışıyordu. Milyonlarca insan evlerinden, yurtlarından ayrılarak daha güvenli gördükleri bölgelere gitmişler. Yüzbinlerce Cezayirli Tunus ve Fas'a sığınmışlardı. Sınır boylarında kurulan mülteci kamplarında yoksulluk ve açlık hüküm sürüyordu ki bu dönemin gerçek bilançosu hala bilinmiyor. Ama 1982 yılında Fransa parlamentosunda açıklanan bir resmi rapora göre 1954-1960 arasında 157 bin ulusal kurtuluş cephesi askeri ile 187 ya da 227 bin arasında sivil ölmüştü. Ki bu sömürgeci ülkenin parlamentosuna sunulan bir rapor tahmin edeceğiniz gibi resmi bir makas yemiş olması ihtimali yüksek. Cezayir kaynakları çünkü ölü sayısını 1,5 buçuk milyona yaklaştığını söylüyorlar. Bağımsız gözlemci kaynakları ise 500 bin Cezaylı'nın hayatını kaybettiğini düşünüyorlar. Ancak bütün kesimler 5 milyona yakın insanın da mülteci durumuna düştüğünü kabul ediyor. Diyeceksiniz ki bu kadar korkunç bir katliam yapan cezayirde Fransa'nın kaybı ne? 10.200 asker. Bu rakamlar arasındaki asimetri yani korkunç fark bana 1937-38 Dersim tertelesindeki sayıları hatırlatıyor. Ordunun son derece düşük kaybına rağmen en az 13.800 Dersimli'nin katledildiğini resmi raporlardan biliyoruz madem isyan ediyorlardı nasıl oluyor da kendilerine karşılık veren orduya zarar vermiyorlar diye düşündüğünüzde hem Türkiye'deki örnekler hem Cezayir'deki örnekler kimin soykırım yaptığını hakikaten gösteriyor bence. Sonuçta bu sayılar şu veya bu olsa dahi bugün bazılarının soykırım dediği bu olaylar ki ben de onlar arasındayım. Fransa'da sadece Cezayir olayları diye anılacaktı. Bunca kan döküldükten sonra ulusun başına geçmeyi lütfetmiş olan Degol hükümeti pes etti. Ve Cezayir geçici hükümetiyle görüşme kararı aldı. Bu da bence bütün bu ne diyeyim vurgularıma rağmen alaycı bence takdir edilesi bir şey. Çünkü biz Kendi ülkemizden de biliyoruz ki e, bazı egemenler kesinlikle e, hangi tabloyla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar ve gelecekte ne kadar kan dökülecek olursa olsun görüşmeye, yanaşmaya biliyorlar. Nitekim Fransız ordusunun içinde de e, Türkiye'deki gibi e, uzlaşmaz gruplar vardı. Faşist kanadı özellikle ordunun ve Cezayir'deki Avrupalı göçmenler çok rahatsız oldular bundan ilginç bir şekilde ve bu rahatsızlığın sonucu 21 Nisan 1961 tarihinde Fransız ordusunun dört önemli generalinin soyadlarıyla okuyorum. Salan, Challe, Juho ve Zeller'in önderliğinde De Gaulle'e karşı bir darbe girişimi yapıldı. De Gaulle yanlısı birlikler darbe girişimini önlediler ve iki generali tutukladılar. Ele geçirilemeyen iki General Salam ve Juho seçkin paraşütçü birliklerinin içindeki e, COAS diye kısaltması olan Organizasyon de sekret gizli ordu örgütü adlı adı altında örgütlenerek Cezayir'de ve Fransa'da terör eylemleri başlattılar. Örgüt e, Eylül 1961'de De Gaulle suikast yapmaya çalıştığı Ancak De Gaulle'ün ordu içindeki saygınlığı sayesinde OAS etkili olamadı ve Fransız hükümeti ile Cezayir Geçici Hükümeti temsilcileri arasında görüşmelere devam edildi. Demin KUAS dedim galiba özür dilerim OAS organizasyonun kısaltması. Pardon devam ediyorum. Görüşmeler Temmuz 1961'de Batı Sahra meselesi üzerine kesilince ki bu da ayrı bir konu. Ah keşke vaktimiz bol bol olsa. 10 yıl 20 yıl program yapsak inanın bitiremeyeceğimiz kadar konu var. Ee, hem Türkiye'de hem dünyada. Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi 1961'in Ağustos ayında Fransa'da eylemlere başladı bu sefer. Tabi. Fransız polisi de tavrını sertleştirdi. Cezayirli göstericiler öldürülmeye, yaralanmaya başladılar. Cezayirli göçmenlerin yaşadığı mahalleler abluka altına alındı. Arama ve taramalarda insanlar kaybolmaya, Sen nehrinde kara derili insanların cesetleri görülmeye başladı. Ve Fransa e, demokratları buna sessiz Tepkisiz kalmadılar. Polisin baskılarını protesto etmek için 17 Ekim 1961 günü Paris'te 30 bin kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi. Polis 10 binden fazla göstericiyi gözaltına aldı. İnanılmayacak bir sayı. Göstericilerden 22'si idama mahkum edildi. Yüzlerce kişi hapse atıldı. Binlerce gösterici sınır dışı edildi. Bunun üzerine... Fransız hapishanelerinde yatan Ahmet Benbella ve arkadaşlarının öncülüğünde 4000 Cezayirli mahkum 22 Kasım 1961'e kadar açlık grevine başladı. Açlık grevleri dünya kamuoyuna ayağa kaldırdı. Asya Afrika grubu devletleri olayı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Bu e, atmosferin e, etkisiyle ve 16 Kasım 1961'de 31 çekimser oya karşılık 62 oyla kabul edilen tasarı Fransa'yı Cezayir'in bağımsızlığını tanımaya ve hapiste tutulan kişilere adil davranmaya davet ediyordu. Türkiye bu oylamada neyse kabul oyu kullanmıştı en sonunda, sonunda Fransa'da pes etti ve 20 Mayıs 1961'de evian le Bains şehrinde Fransa ile Ulusal Kurtuluş Cephesi arasında görüşmeler başladı ve nihayet 19 Mart 1962 günü saat 12'de 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesinin ya da Fransızların adlandırmasıyla Cezayir Savaşı'nın resmen sona erdiği açıklandı. Buna rağmen 1 Mayıs 1962'de Fransa Cezayir Sahrası'ndaki Tamanraset şehrinin 150 kilometre kuzey doğusundaki Eker bölgesinde yer altında Beryl adını verdiği nükleer bombayı deneyerek Cezayirleri bir çeşit deney tahtası yapmaktan geri durmadı. Denemenin yapıldığı yer zengin altın ve uranyum madenlerinin olduğu varsayımıyla seçilmişti. Deneme sırasında teknik hata yüzünden radyoaktif madde yeryüzüne çıktı. Rüzgarın etkisiyle 150 km çapında bir alana yayıldı. Deneme sırasında görevlendirilen 621. özel birliğe bağlı 9 asker çok ağır seviyede 15'i ağır seviyede 100 kadar askerde düşük seviyede radyasyona maruz kaldı. Testte bulunan... Fransa Savunma Bakanı Pierre Mesmer ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Gaston Palevski de radyasyona maruz kaldı. Ve ikisi de ileriki yıllarda kanserden öldü. Bir çeşit ilahi adaletin tecellisi sayılabilir. Ayrıca Kel Tohra bedevilerinden bin kadar kişinin radyosyondan etkilendiği hesaplandı. Ancak hala tam bilanço tespit edilebilmiş değil yıl 2021 Bu başarısız test Beril vakası olarak e, internette e, incelemenizi bekliyor. Cezayir'in sömürgecilik karşıtı mücadelesini dünyaya tanıtan bir diğer aktör olan Cemile Buhayrat'tan da söz etmezsem olmaz. 8 Mayıs 1945'te Setif katliamı sırasında henüz 10 yaşında olan Cemile. Ee, orta öğrenimini ya da lise öğrenimini Fransız okulunda sürdürürken Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin öğrenci kollarına katılmıştı. Daha sonraları e, örgütün gizli subayı ve e, lideri olan Yasef Saadi'nin asistanı oldu. Nisan 1957'de Fransız askerleriyle girdiği bir çatışma sonucu yaralı olarak ele geçirildi. Çıkarıldığı Fransız mahkemesince terörist olmakla suçlandı ve tartışmalı bir mahkeme sonucunda idam cezasına mahkum edildi. Elbette e, uğradığı e, işte işkenceleri burada anlatmaya kalksam gerçekten e, çok Üzülürsünüz. O dönemde Fransa cezayirli direnişçiler için orta çağdan kalma giyotin yöntemini e, kullanıyordu. E, bu hayrat cezaevinde tutuklu kaldığı 5 yıllık süreç içinde birçok yandaşının giyotinle infaz edilişine tanıklık etti. E, Fransız mahkemesinin verdiği idam kararına karşı bu hayratin avukatı Jacques verjes dünya çapında bir medya kampanyası başlattı ve kampanya sonucu Buhayret ve arkadaşlarının infaz kararı durduruldu neyse ki Buhayret ya da Cemile Buhayret 1962 yılında serbest bırakıldığında Cezayir'de bir kahraman gibi karşılandı ve Afrika direnişinin simgesi haline geldi. Bu olaydan sonra Cemile ve Verges evleniyorlar ve Afrika devrimi üzerine birlikte çalışıyorlar. Bu kahraman kadının hayatı 1958 yılında Mısırlı yönetmen Yusuf Şahin Tarafından Cezayirli Cemile adıyla sinemaya uyarlanmıştı. Yine Cillo Ponte Corvo imzalı Cezayir'in Mücadelesi adlı bir filmde e, bu üç e, bombacı kadın e, kahramandan söz ediliyor. Onlardan biri Cemile. Belki bulursunuz söz, internet, internette izlersiniz. Tekrar Cemile'nin de özgürlüğüne kavuştuğu yılın 1 Temmuz'unda yani 1 Temmuz 1962'de yapılan Halk oylamasında 600.000 hayır oyuna karşılık 5.975.000 evet oyuyla Cezayir'in bağımsızlığı Fransız halkı tarafından kabul edildi. Gıyabında ölüm cezasına çarptırılmış olan darbeci General Salan oylamadan 2 hafta sonra yakalandı. Cezayir 8 Ekim 1962'de Birleşmiş Milletler'e üye oldu. Türkiye... Cezayir'de büyü, büyük açmaya ancak 1963 yılının Şubat ayında karar verdi. İlk Büyükelçi elçi Semih Günver'de Temmuz 1963'te göreve başladı sanıyorum. Yıllarca Cezayir'in bağımsız mücadelesini e, ne uzak durmak başta olmak üzere çekimsel kalmak ve engellemekten dolayı hem Türkiye mahcuptu hem de Cezayir çabucak akseptans vermemişti Semih Günver'e öyle anlaşılıyor. Nitekim 1965'te Cezayir'in ilk cumhurbaşkanı olan Ahmet Ben Bella'yı kansız bir darbe ile devirerek iktidarı ele geçiren Huari Bu ilk açıklamalarından biri Türkiye'ye dargın ve kızgın olduğuna dairdi. Nitekim 1977'ye kadar süren Bu döneminde Cezayir Türkiye'de elçilik açmadı. 1985'te Cezayir'i ziyaret eden dönemin başbakanı Turgut Özal, 1950'li yıllarda Birleşmiş Milletler oylamalarında Türkiye'den takındığı tutum için Cezayir'den özür diledikten sonra Türkiye-Cezayir ilişkileri normalleşmeye başladı. Ancak Fransa parlamentosundaki son 2012 yılındaki özür dilerim oylama sırasında o soykırım oylama sırasında Başbakanı Cezayir'in Ahmet U Uyayha idi. Gazetecilere Türkiye'deki dostlar Cezayir'in kolonileştirilmesinin ticaretini yapmaktan vazgeçmeliler demişti. Buna bakılırsa bu dargınlık veya kızgınlık içten içe hala sürüyor idi. E, Fransa'ya gelince... Cezayir konusu hala Fransız halkı için açık bir yara. Fransız devleti içinde bir tabu. Nitekim bunu Macron'un e, son e, işte bu programı yapmama vesile olan konuşmasından da anlıyoruz. Örneğin General Sallan idam edilmediği gibi müebbet hapse çevrilen cezası önce hafifletildi ve 1982'de orduya geri döndü. Ancak Fransız aydınları devleti Cezayir'de işlenen suçlarla ilgili sıkıştırmaya devam ediyorlar. Örneğin 2000 yılında Le Question yani sorgu kitabını yazarı Henry Allegin öncülük ettiği 12 Fransız aydını Cezayir Savaşı boyunca Fransa tarafından yapılan işkencelerin kabul edilmesini ve kınanmasını isteyen bir bildiri yayınlamıştı. Aynı şekilde Fransız ordusunun mensupları da eskisi gibi suskun değiller örneğin 1955-1957 yılları arasında Cezayir'de görev yapan General Paul Osasares 2001 yılında yayınladığı Türkçesiyle söylüyorum Cezayir'de Özel Görevler 1955-57 adlı kitabında Fransız ordusunun Cezayir'de işlediği korkunç suçları itiraf etti. Bu tarihçeye bakınca e, Cezayir'in en sıkıntılı anlarında Fransa'ya payanda olmayı seçen bir ülkenin temsilcisi olarak Fransa'ya e, en azından soykırım konusunda ders vermemiz garip kaçıyor. Bu açıdan e, henüz sömürgecilik tartışmaları sürerken söylenecek e, sözleri başta da söylediğim gibi bir başka programda konuşuruz e, diye ümit ediyorum. Olmazsa Artı Televizyon'un önümüzdeki haftaki programını dinlersiniz. Son Bu e, tür konular gerçekten ülkelerin birbirine e, ayar vermesini değil, Aksine tarihlerindeki karanlık dönemlerle, acı olaylarla, katliamlarla, soykırımlarla yüzleşerek hem kendi halklarından hem dünya halklarından özür dilemeleri ve bir kere daha aynı suçların işlenmemesi için gereken önlemlerin alınması olmalı diye düşünüyorum. Burada da Noktalı virgülümü koyuyorum Haftada bir haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hoşçakalın diyorum